Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We see in the scripture, Vemos en las Escrituras esta frase, decentemente y con orden. La palabra decente significa mucho más que aceptable. Significa algo que es apropiado según las instrucciones de Dios y el carácter mismo de Dios. Y cuando nos esforzamos en alcanzar eso, se producirá un resultado, un orden. Algo se manifestará que trae consigo los propósitos de Dios. Y cuando se alcanza ese propósito que Dios tiene para una situación determinada, para tu vida en este momento, se hace visible la justicia, la gloria de Dios se manifiesta y pasan cosas buenas. Tenemos que reconocer que los caminos de Dios constituyen la única manera en que podemos experimentar lo que es bueno realmente, y como dijimos en otra oportunidad, lo que satisface realmente. Y esa satisfacción supera todos los ataques, todos los logros del enemigo en nuestra vida. Debemos confesar que esas veces en que hemos pecado, en que le hemos fallado a Dios, son victorias del enemigo. Pero mediante el arrepentimiento, por la obra milagrosa de Dios a través de su Espíritu Santo, todas esas cosas son redimidas, es decir, son cambiadas y transformadas en algo que puede traer la satisfacción que proviene de Dios. Nuestro Dios es bueno. Toma tu Biblia y busca conmigo Primera a Timoteo, capítulo 5. Libro de Primera a Timoteo capítulo 5. En esta epístola pastoral, vemos que Pablo instruía a Timoteo en su posición de joven líder de una o varias congregaciones, y le hablaba con respecto a cómo poner las cosas en el orden correcto, cómo hacer las cosas decentemente, es decir, de una manera apropiada que permita alcanzar los propósitos de Dios y manifieste su gloria. Vamos a ver que en esta lección y en gran parte de la lección que viene, Pablo nos habla de las viudas. Pero comencemos de una vez a leer primera a Timoteo capítulo 5, iniciando, por supuesto, por el verso 1. Y leemos que dice así, al anciano. Y esto puede referirse a alguien de edad avanzada o a alguien que ocupa un puesto de liderazgo dentro de una congregación local, alguien que es admirado, respetado, tanto él como su visión y su liderazgo. 
Pero el hecho de que alguien sea anciano no significa que siempre esté en lo correcto. Por tanto, Pablo le dijo a Timoteo, al anciano no reprendas. Esta palabra reprender tiene una connotación de inclemencia o incluso de humillación pública. Él dijo, a alguien así, al anciano, no reprendas, sino en vez de reprenderlo, dice aquí, exhórtalo o anímalo como a un padre. El término padre aparece aquí porque sabemos que según la Torá, debemos honrar, y esa palabra significa dar gloria a los padres, tanto a tu madre como a tu padre. Por tanto, con el anciano, no te comportes de una manera que sea deshonrosa o irrespetuosa, sino que exhórtalo como lo harías con tu propio padre. Y a los más jóvenes, es decir, a los que no son ancianos, sino hombres de menor edad, si actúan de forma desordenada, sin guiarse por la verdad, nuevamente, exhórtalo o anímalo, ¿como a quién? Como a los hermanos. ¿Cómo harías con alguien a quien amas en verdad? Como a tu propio hermano. Luego, en el verso 2, hay un cambio del masculino al femenino. Tenemos la misma palabra para anciano, pero en femenino. Esto puede referirse a la esposa de un anciano o simplemente a una mujer de avanzada edad. Dice igualmente, y la implicación es, exhórtalas, no las reprendas. Exhórtalas como a una madre. Y a las mujeres más jóvenes, tal como lo vimos antes, con los hombres más jóvenes, a las mujeres más jóvenes igualmente, como a hermanas. Pero hay algo diferente. Al llegar a donde dice mujeres jóvenes, dice, exhórtalas, queremos poner las cosas en orden, pero hay algo que está siendo resaltado, algo que es prominente. ¿De qué se trata? No solo dice que las exhortes como lo harías con tu hermana, sino que agrega, con toda pureza. Esto es quizás una referencia, si lo vemos, por ejemplo, desde la óptica de la comunidad judía, en vez de la palabra pureza, quizás aparecería la palabra hebrea, snua, que significa recato. Tiene que ver con el decoro respecto a cómo una mujer joven, o todas las mujeres en este caso, se presentan a sí mismas. Y simplemente es un modo de exhortarlas a ser mujeres recatadas. Y como vimos anteriormente, esto puede estar muy relacionado con el modo de vestirse, de cómo las ven los demás. ¿Son ellas un ejemplo de recato? Y como dice la palabra, de pureza. Esto es muy importante. Ahora entraremos en el tema central de este pasaje y es las viudas. Sabemos que bíblicamente, la Escritura nos da instrucciones con respecto a las viudas. Las viudas ocupaban un puesto importante dentro de la congregación de Israel. 
quienes habían recibido el mandado de cuidar a estas mujeres mayores que eran viudas obviamente mujeres cuyos esposos habían muerto se recogían ofrendas para ellas desempeñaban un papel dentro del templo en el tiempo del antiguo testamento orando diligentemente vemos en el nuevo testamento por ejemplo en el libro de lucas que una mujer llamada ana estaba en el templo y oraba constantemente recuerden esto porque aparecerá algo relacionado más adelante en este pasaje veamos de nuevo el verso 3 donde dice a las viudas honra y luego dice a aquellas que son realmente viudas solo porque el esposo haya fallecido no quiere decir que la mujer entre dentro de esta categoría de viuda de la que hemos hablado de una viuda que desempeña un papel una viuda por la que como dijimos antes los hijos de israel asumen una responsabilidad directa quisiera decirles que en mi opinión todos somos culpables de esto no estamos haciendo un buen trabajo en esta área esto es algo que pablo le enfatizó a timoteo así que debería tomarse con la misma importancia que pablo le dio en este pasaje de la escritura veamos de nuevo el verso 3 dice a las viudas honra aquellas que son realmente viudas pero si y ahora pasemos al verso 4 pero si tuviera hijos o nietos dice que ellos aprendan primero a ser piadosos en su propio hogar esto significa que si la mujer que enviuda tiene hijos o nietos hay que enseñarlos ellos deben aprender primero que si quieren ser personas piadosas en su propio hogar y esto es obviamente una referencia a una familia esa piedad debe comenzar por esa viuda dentro de su propio hogar antes de que se conviertan en una carga en una obligación financiera para una iglesia local primero que nada la familia los hijos la siguiente generación o la segunda generación debe velar por su madre o su abuela esto es lo correcto esto tiene que ver con lo que nos dice la torá acerca de honrar a los que te dieron la vida a tus padres y honrar a los que son mayores a los ancianos dice pero si alguna viuda hijos o nietos tiene que aprendan primero es una palabra que expresa prioridad a que su propio hogar sea piadoso y la siguiente palabra es recompensar dar un pago a cambio de algo que se haga un pago y 
ese aporte de esa siguiente generación o de la segunda generación a beneficio de su madre o de su abuela, dice aquí que esto es aceptable y que es algo bueno. Dice que es bueno y aceptable delante de Dios. Dejen que ellos den un pago en respuesta a qué. Bueno, es muy significativo que esta palabra hable de recompensa, en el sentido de que no es una compra, es una restitución. Del mismo modo que nuestros padres y abuelos impactaron nuestra vida, debemos reconocerles eso al hacernos cargo de ellos, al estar dispuestos a dar de nuestros recursos para cuidar de ellos, antes de que la congregación local esté obligada a hacerlo. Dice, porque esto es bueno, es decir, es la voluntad de Dios, y es aceptable ante Dios. Verso 5. Pero alguien que en verdad es viuda, y noten algo más, y que está sola. Esto implica el caso opuesto al que acabamos de ver. Esta mujer no tiene hijos, hijos que estén presentes o que estén vivos, o que tengan los recursos necesarios. Así que en cuanto a su manutención, ella realmente está sola. Pero ella ha demostrado algo. ¿Qué ha demostrado? Ella tiene un testimonio de que tiene esperanza en el Señor. Esta palabra, en este contexto, tiene que ver con confianza. Y lo que llama la atención es que esta palabra está en tiempo perfecto. El tiempo perfecto en griego no debe confundirse con el tiempo perfecto en hebreo, pues son dos cosas distintas. El tiempo perfecto en griego implica que ella ha esperado y que ella ha demostrado esa esperanza en el pasado, que esa esperanza sigue viva y que sigue siendo demostrada actualmente, porque su fe y su confianza están en Dios, y hay una fuerte indicación de que ella seguirá teniendo esa misma fe en el futuro, es decir, que su fe en Dios no es un evento pasajero, no es algo temporal debido al problema que enfrenta, sino que ella tiene una reputación consistente de confiar en Dios. Y su vida refleja en forma consistente esa confianza. Es a lo que nos referimos aquí. De modo que su esperanza está puesta en el Señor, y de nuevo, ella continúa haciéndolo. Esa esperanza en el Señor se manifiesta como una fidelidad al llamado de una viuda. Y veremos cuál es el papel de una viuda en el sentido bíblico, no solo en un sentido general. En un sentido general, la mujer se casó, su esposo murió, y ella quedó viuda. No estamos hablando de eso nada más. Una viuda en sentido general puede que no califique para entrar bajo la denominación de viuda en un sentido bíblico. Es decir, Alguien cuyas necesidades verdaderamente se espera que sean cubiertas por la congregación local. Ella debe ser alguien que persevera, que se mantiene en forma consistente en súplicas y en oraciones de día y de noche. 
Esto es lo que se menciona en el libro de Lucas sobre la mujer que hizo esa profecía, esa declaración profética sobre el Mesías. Y también vemos la obra del Mesías. Así que todo esto es muy significativo. Las viudas no son solo mujeres que nos inspiran lástima, sino que tienen un papel importante y valioso, porque nada es más importante que la oración. La oración produce grandes cambios. Por tanto, si ella persevera en oración, consistentemente en súplicas y oraciones noche y día, ese es otro término que indica consistencia, ella es verdaderamente una viuda. Ahora veamos el verso 6. Pero, y esto significa en contraste con, así es como podemos discernir si una mujer cuyo esposo falleció es realmente candidata a pertenecer a esta categoría que recibe manutención como viuda. Dice, pero si ella, y aquí aparece una palabra que en español podemos traducir como relacionado a la autoindulgencia, alguien que busca tener las mejores cosas de la vida, que no quiere conformarse con una vida tranquila y sencilla, no busca solamente tener su manutención, su provisión diaria para llevar una vida de sacrificio a Dios y hacer oraciones y súplicas por otros. Si ella está más enfocada en vivir con lujos y deleites, si el centro de su vida es ella misma, dice aquí que, en ese caso, su vida y esto básicamente se refiere a su modo de vivir, y en ese modo de vivir está muerta. Así que ella no está ejemplificando la vida en la fe, sino que su vida habla de lo que está muerto. Ahora bien, aquí hay algo que debemos entender. Cuando hablamos del reino, lo que debe venirnos a la mente es la noción de vida. El reino produce una cualidad, un carácter de un tipo específico de vida. Pero cuando estamos enfocados en el mundo, la consecuencia del mundo es la muerte. El reino es vida y este mundo es muerte. Por tanto, aquí lo que se nos dice es que si el énfasis de ella está centrado en sí misma y en la vida de este mundo, entonces ella realmente es alguien que ministra muerte y no vida. Eso es lo que la vida de ella representa. Por tanto, ella no debe integrarse a este grupo de viudas. Pasemos ahora al verso 7. Pablo dice, Estas cosas que te he dicho, y las que le dirá después, estas cosas, manda para que sean irreprensibles. ¿Y cuál es el sujeto al que va referido el término irreprensibles? Puede que sea la viuda, o tal vez se trate de la congregación en un sentido colectivo. Porque si una congregación sabe cómo tratar debidamente a las viudas, a cuáles dar sustento y a cuáles no, 
entonces tendrán un testimonio piadoso. Será una congregación irreprensible. Veamos ahora el verso 8. Pero si alguno, y ahora está hablando de los miembros de la congregación, los que quizás tengan a la madre o a la abuela en condición de viudez, dice aquí, pero si alguno, su propio hogar, no sustenta y luego está la palabra especialmente así que especialmente si su propio hogar su propia familia él no la sustenta este niega la fe saben que es lo importante que esa frase negar la fe también está en tiempo perfecto en griego lo que quiere decir que ha hecho esto antes lo sigue haciendo y no habrá un cambio en el futuro. Esto nos da un principio importante. Y, de nuevo, recordemos el contexto, el misgeret, el marco de referencia que Pablo nos dio cuando mencionó la frase decentemente y con el orden apropiado. Él habló de no reprender, sino de exhortar. Así que, Si hay alguien que no esté haciendo lo correcto, si lo confrontas desde el amor, si lo motivas a hacer lo correcto, puede que él se arrepienta, puede verse en esa confrontación y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, debo hacer un cambio en mi vida, no estoy haciendo lo que Dios espera de mí, y así has ganado a tu hermano, es decir, has tenido la victoria junto con tu hermano, en esta situación aquí hermano es un compañero creyente pero si alguien rechaza eso en forma consistente tiene los medios pero no va a darle nada a su mamá o a su abuela si no está interesado en eso que dice aquí que una persona así está negando literalmente dice ha negado está negando y seguirá negando la fe y es peor que un no creyente ¿Por qué? porque hay muchos no creyentes que si sí se dan cuenta de esta verdad básica de hacerse cargo de sus padres y de sus abuelos y entienden ese vínculo familiar pues ellos han invertido sus vidas en ti trayéndote al mundo criándote cubriendo tus necesidades así que es algo sencillo y natural y si alguien no hace caso de estas verdades como dice aquí es peor que los no creyentes verso 9 ahora leemos aquí la viuda debes ponerla Es decir, debes ponerla en esta categoría, ese grupo de viudas que recibe manutención. Dice, y si es una viuda que no ha llegado a 60 años, básicamente dice que solo pongas en esa categoría a las que han llegado a esa edad. Deben tener 60 años o más. Y luego dice otra cosa que es muy importante. 
la viuda que ha sido y otra vez está en tiempo perfecto se refiere a algo que es consistente algo que es continuo que esta mujer tiene un testimonio en el pasado la gente lo reconoce y tienen la confianza en que seguirá siendo así y de qué hablo que la viuda haya sido esposa de un solo hombre y esto nos hace recordar algo para que un hombre pudiera ser diácono anciano u obispo es decir pastor de una congregación o supervisor de un grupo de congregaciones debía ser un hombre de una sola mujer es decir que sólo se hubiera casado con una persona eso no se refiere a estar casado con una sola mujer a la vez sino que haya tenido una sola esposa en toda su vida aquí dice eso mismo como requisito para que la viuda sea integrada a este grupo ella debe tener como mínimo 60 años de edad y tener ese testimonio de haber sido esposa de un solo hombre es decir que sólo se haya casado una vez ahora pasemos al verso 10 dice que en buenas obras ella tenga testimonio noten que se hace un examen de la viuda de esta mujer no de forma negativa pero se hace una evaluación de su vida para ver si tiene un testimonio de haber demostrado su fe en todos los aspectos de su vida primero que nada que ella esté comprometida con el reino y no con las cosas de este mundo que tenga al menos 60 años de edad y que sólo haya estado casada una vez y que haya hecho buenas obras y haya dado testimonio de eso y que haya criado a sus hijos que lo haya hecho debidamente que haya practicado la hospitalidad con los extraños y luego dice y si los pies de los santos alabado es decir que ella tenga un testimonio de humildad que las personas de fe que hayan entrado a su hogar recibieron la hospitalidad básica que les haya lavado los pies tal como el mesías les lavó los pies a sus discípulos con esto se demuestra humildad una disposición al servicio y que el orgullo no ocupa el centro de nuestra existencia y ahora leamos la segunda parte del verso 10 y si los afligidos los que sufren ella ha ayudado es decir al evaluar la vida de ella cuando hubo alguien pasando necesidad alguien que estaba sufriendo alguien que tenía un problema ella en la medida de sus posibilidades intervenía para ayudar que tenga un testimonio de ser una mujer que ministró que sirvió a los demás que hizo buenas obras con hospitalidad demostrando humildad una disposición a mostrarse a sí misma no como alguien que desea deleitarse con las cosas de este mundo sino dispuesta a caminar en los mandamientos de dios dice en este caso ella debe ser puesta en ese grupo y luego dice al final del verso 10 si toda buena obra 
ella ha seguido. Y la implicación es que se dedicó a eso. Lo que es, una vez más, un testimonio de que esa mujer deseaba servirle a Dios, que ella estaba comprometida con todo eso, de forma tal que la comunidad pudiera dar testimonio de ello. De manera que no es nada más una condición física. Se casó, su esposo murió, así que la ayudamos. No. Esto nos habla de que hay que examinar si debe ser puesta en un grupo cuyo bienestar queda bajo el cuidado constante de la congregación, que velen porque ella tenga un lugar donde vivir, que tenga ropa, comida, sustento, para que pueda hacer el ministerio que le ha sido dado, para que pertenezca realmente al grupo de viudas que se dedicarán a la oración y a la súplica, y que serán instrumentos del ministerio dentro de esa comunidad o iglesia local. Esto es lo que Pablo estaba enseñándole a Timoteo. Y debido al grado de detalle y al tiempo que invirtió en este tema, en referencia a esta epístola pastoral, queda demostrado su nivel de importancia. Yo les hago esta pregunta a las congregaciones. ¿Estamos poniendo esto en práctica? ¿Estamos reconociendo esta verdad bíblica y comunicando esto a las viudas de mayor edad? Y decirles lo siguiente. Deben ser mujeres que estén determinadas a hacer que la oración sea el fundamento de sus vidas, el fundamento de su ministerio, que sean las que interceden por los de su congregación local y que lo hagan como un cuerpo de viudas, un grupo de viudas designado y apartado para ese propósito. Esto muestra la importancia de la oración. Y aquella viuda que entre en ese grupo estará ocupando un puesto muy importante, de mucha honra. Luego dice en el verso 11, «Pero las viudas más jóvenes...» Ya sabemos que para estar en esta categoría debían tener al menos 60 años. Pero las viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando en ellas crezca el deseo, es decir, que como son más jóvenes, puede que por ahora estén muy comprometidas en ese tiempo de necesidad como creyentes. Pero él explicó que hay una tendencia en las mujeres más jóvenes de hacer el compromiso y decir, «Sí, quiero servir al Mesías en esta forma tan especial». Pero cuando crece el deseo, es decir, cuando empiezan a apartarse de eso, ¿qué sucede? Dice, «Casarse, ellas quieren». Así que hay una tendencia en las mujeres más jóvenes de apartarse de ese estilo de vida de ese compromiso de vivir en oración, y cuando empiezan a apartarse de eso, ¿qué sucede? Ellas quieren casarse otra vez. Y al hacer eso, veamos lo que él dijo. Y luego veremos el último verso, el 12. Él estaba diciendo lo siguiente. Cuando una persona asume un compromiso públicamente, Yo voy a ser usada por Dios para este propósito. Me comprometo con esto. Esto es lo que haré por el resto de mi vida. 
pero más adelante se aparta de eso, es una declaración de menosprecio. Esto trae un desprecio hacia esta mujer y también hacia la congregación local. Por tanto, veamos lo que dice el verso 12. Dice, tener crima. ¿Qué es crima? Juicio. Y la palabra crima también puede significar condenación. Si ella se compromete a eso y luego se aparta, ella recibe condenación, porque la prioridad de su fe es la misma palabra. Lo primero, la prioridad de su fe, ¿qué le hizo ella? La ha hecho a un lado. Ella no se mantuvo en ese llamado que ella reconoció, sino que cuando sus circunstancias cambiaron y conoció a alguien con quien quiso casarse, encontró una oportunidad diferente e hizo al lado esa prioridad que ella había testificado como la prioridad de su vida, a fin de hacer algo distinto de ese llamado a ser una mujer de oración para esa congregación local, y más allá de esa congregación local. Así que, quiero concluir diciendo lo siguiente. Hay una gran necesidad de que la congregación reconozca a las viudas, reconozca su necesidad de tenerlas, reconozca ese papel especial que ellas desempeñan y que incluyen recursos en sus presupuestos para la manutención de las viudas que son realmente viudas y, por supuesto, que tengan esa necesidad financiera. Puede que haya alguna mujer que cumpla con todos los requisitos de esta categoría, todos los requisitos para ser una viuda, y puede que sea integrada a este grupo, y alabado sea Dios por eso. Pero tal vez ella no tenga esa necesidad financiera, y ella tenga solvencia financiera. Ella puede seguir siendo una viuda, pero no recibirá ese aporte que la congregación destina a las viudas que están solas y que no tienen los recursos monetarios, y que son dependientes. Les invito a que nos comprometamos a que en nuestra congregación local empecemos a pensar en cómo implementar este mensaje bíblico que Pablo le dio a Timoteo sobre la importancia de las viudas. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.